0: Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, los que estáis viendo esta sesión en directo. Pues gracias por, por conectaros. Hoy vamos a hablar de una temática eh, pues tremendamente importante dentro del mundo digital, ¿no? Que son las redes sociales, pero que son sobre todo las redes sociales orientadas a resultados, orientadas a ventas, ¿vale? Yo soy Joaquín Danvila, me tenéis aquí para todo lo que necesitéis. Yo entiendo que a lo largo de la sesión habrá oportunidad de hacer alguna pregunta, pero también es bastante probable pues, que alguno se quede con alguna pregunta en el tintero, no le dé tiempo o, o directamente es que tenga algún tipo de, de situación pues, muy personal, su negocio personal, su situación particular, el de su empresa. Bueno, pues para todo esto tenéis aquí mis datos a través de redes sociales. Este es mi Instagram, también mi Twitter. Podéis localizarme a través de redes sociales LinkedIn y Facebook también. Arroba Joaquín Danvila, sobre todo la red social Instagram, la que más estoy utilizando a día de hoy, para cualquier duda que tengáis ahora o en el futuro. Estaré encantadísimo de ayudaros en la medida de lo posible para todo lo que necesitáis. Aquí me presento, pues muy rápidamente, pues nada, soy experto en marketing digital y también consejero de algunas empresas, de grandes empresas en materia, sobre todo de marketing comercial y muy relacionado con el mundo del marketing y las redes sociales. Tengo tres charlas TED, que los ten, tenéis en el, en el canal TED correspondiente, y bueno, pues soy experto en, en los canales principales de televisión para todo el entorno de consumo y economía. Doy muchas clases, como veis ahí, muchas conferencias, muchas sesiones, y pues al final llevo algo más de, de, pues de 30 años casi dando, dando sesiones y, y clases en distintas universidades. No vamos a hablar de mí, vamos a hablar de venta a través de redes sociales, con lo cual vamos a empezar... Con un tema, y, y es muy importante que tengamos esto esto claro, que estamos en un entorno digital. Eh, cuando hablamos de marketing, esto es importante. Cuando hablamos de marketing, muchos tienden a pensar, bueno, pues esto de, de la digitalización, bueno, esto yo lo hago de esta manera. O eh, mi cliente, bueno, pues lo importante es cómo lo haga el mercado. Lo digo porque muchas empresas eh, se adaptan y muchas otras empresas lo que hacen es equivocarse básicamente por no estar alineados con el mercado. ¿Cuál es el proceso de digitalización de mi empresa? Pues lo ideal es estar digitalizados en la medida en la que nuestro mercado esté digitalizado. ¿vale? Hay sectores más digitalizados, hay clientes más digitalizados y lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, es adaptarnos. Lo digo porque tan peligroso es digitalizarnos menos que nuestro cliente que digitalizarnos más que nuestro cliente. Pongo un ejemplo. Si el mercado está... Eh, digitalizado en un porcentaje eh, sobre todo en, en mi cliente joven, como pueda ser el sector de la banca y me da por decir, bueno, pues como el cliente está digital, pues ya no tengo sucursales, no tengo delegaciones no tengo oficinas, todo el mundo que lo haga por el móvil bueno, Pues a lo mejor tengo una franja de edad que no está tan digitalizada y que necesita mis sucursales mi red de cajeros, mi red de oficinas para interactuar conmigo y para hacer operaciones, por lo tanto mi nivel de digitalización no es, el mensaje no es, hay que digitalizarse, cuanto más mejor, no. Hay que digitalizarse alineado ni más ni menos que con los niveles de digitalización que tenga nuestra empresa. Que tenga nuestra empresa, que tiene que ser conforme a nuestros clientes. Con lo cual, muy importante, la importancia de la digitalización, no solo de digitalizarnos todo aquel negocio que no esté digitalizado, sino de digitalizarnos al ritmo y en consonancia con nuestro mercado. Estamos en un ecosistema digital y a esto es muy importante. En el ecosistema digital la gente se mueve de una manera digitalmente y tenemos que estar adecuados a ellos. Por ejemplo, si somos una entidad bancaria, yo he sido director comercial y de marketing durante nueve años de una gran entidad bancaria aquí en España. Bueno, pues tengo una franja de clientes que son los clientes jóvenes que a lo mejor utilizan la banca mobile y para ellos tengo un tipo de servicios un tipo de códigos, un tipo de productos, un tipo de, si, si queréis, de tipología de relación muy digital con ellos y a lo mejor tengo que seguir abriendo sucursales para determinadas zonas donde pues, hay gente más mayor o incluso esa gente joven compara producto porque soy una tienda de electrodomésticos, compara productos en, en nuestra página web pero quiere luego venir a la tienda. Por tanto, la digitalización infinita no es la mejor opción. La digitalización es proporcional a la digitalización infinita de nuestro mercado, de nuestro cliente y, en definitiva, de nuestra relación. Aquí, lo primero, esto es para entender un poco el ecosistema digital en el que estamos. Esto va a toda velocidad y lo que hacemos un año, pues a lo mejor tiene que ser distinto a lo que hacemos al año siguiente. Por lo cual, el grado de digitalización, pues tiene que ir en consonancia con cómo evoluciona la digitalización del mercado. Vale, lo siguiente, distingamos digital de online. Lo online es coger lo presencial copiarlo y pegarlo en online. Eso no puede ser, eso no es digital. El, tengo una tienda y entonces le hago una foto a al escaparate y me la llevo a la pantalla de un ordenador, de un laptop o de un móvil, pues eso no es la mejor digitalización. Todos lo sabemos. La navegación que uno sigue en una tienda, donde los productos están mostrados de una manera, donde el entorno de compra es de una manera, hay un, hay un mostrador, hay un eh, atendedor al público, hay un, hay un escaparate, hay unas estanterías... Ese mismo formato no es trasladable 100% al entorno digital. De hecho, ni siquiera el entorno digital orientado a un a un ordenador portátil es exactamente el mismo que a un mobile. Es, es, es distinta pantalla, pero también es distinta navegación. A lo mejor el tipo de navegación, a lo mejor el tipo eh, que la manera en la que se utiliza el ratón o el dedo, dependiendo de la pantalla. Todo esto es adaptable, es ajustable. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Con lo cual, digital no es solo trasladar la parte no digital a una pantalla, es hacerlo conforme al uso de la pantalla. Y en la pantalla, pues, tiene que haber un menú, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil. En una tienda, pues, como todo está expuesto y hay personas, pues, es todo más sencillo, porque la gente entra y si se pierde, pues, pregunta, ¿no? En este caso en concreto de lo digital, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo es la navegación. ¿Cómo es la navegación? de un usuario que va a estar solo frente a una pantalla. Una pantalla que puede tener un tamaño de una televisión o puede tener un una pantalla de un tamaño de un teléfono móvil, ¿no? Con lo cual es importante que adaptemos nuestro contenido al entorno de donde nos van a, a navegar y donde van al final a interactuar con nosotros, ¿vale? Tenemos que tener un chat, tenemos que tener un modelo de interacción y, bueno, el perfil digital es esto, ¿no? Es, no es... Tengo clientes, ahora tengo clientes digitales. Y los clientes digitales tienen un comportamiento digital y unos hábitos digitales. Esto es importantísimo. Si nosotros vamos a una tienda que cierra a las 8 de la tarde, llegamos a las 9 de la tarde y nos encontramos la tienda cerrada, la tienda física, bueno, pues nada, es que el fin de semana cerramos y no abrimos hasta el lunes, bueno, pues el cliente va allí, ve que la puerta está cerrada y ya volverá el lunes. Y su grado de insatisfacción... No es grande. La, la tienda estaba cerrada porque, pues porque la gente descansa y está cerrada. Ahora, nadie entiende que en un entorno digital vayas a entrar a en una página web para realizar una compra y te diga no, no, la página web es que no funciona hasta el lunes. Es que estamos a viernes y no funciona. Es, es impensable. El comportamiento y los hábitos digitales son diferentes. Son diferentes y se resumen básicamente en cinco grandes pilares. Por un lado, el comportamiento digital es rápido. La contestación tiene que ser rápida. El, el, el nivel de contestación en una tienda, pues no, yo pido a fábrica y a ver si en dos días me entero de si lo tienen. no Rapidez. O sea, en un clic tengo que ver si el producto está disponible y cuándo me lo llevas. ¿Vale? Rapidez. Lo segundo, tiene que ser sencillo. Yo, de hecho, esta palabra me parece tremendamente importante en el entorno digital. ¿Vale? Rápido, sencillo, ágil. Tiene que ser ágil. Tiene que ser ágil. La respuesta tiene que ser aquí. Si alguien pregunta, tiene que saber que eh, si alguien pide algo que no está en la web, tiene que saber que va a recibir respuesta. ¿Por qué? Porque métodos de navegación, si alguien no obtiene una respuesta, ¿qué es lo que hace? Irse a la competencia. Con lo cual, los momentos claves son los momentos de interacción con el cliente. Cada vez que un cliente pregunta, cada vez que un cliente hace clic, cada vez que un cliente hace un pedido, necesita una respuesta. Yo no puedo hacer un pedido de tres productos, Darle a comprar y no recibir nada, no, 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 de manera inmediata, con lo cual, cuarto gran pilar, el entorno digital tiene que tener bastante automatismo digital, si yo hago un pedido, necesito recibir un email, un whatsapp, un sms, que me diga, ha realizado usted su compra, necesito esa confirmación, si yo estoy en una tienda, compro unos pantalones, pues me llevo los pantalones en la mano, tengo la confirmación en mi mano, ahora, si estoy en entornos digitales, para vender en entornos digitales tengo que ser tremendamente ágil, tremendamente rápido, tremendamente sencillo, tremendamente fácil de usar. Y luego, lo más importante, el producto tiene que ser un quitamiedos. Yo creo que aquí es la clave de la venta a través de canales digitales y, por tanto, a través de canales en redes sociales. ¿no? Yo he implementado muchos negocios a través de redes sociales y muchas veces me dicen es que a través de redes sociales no están comprando. Digo, no están comprando porque... Fijaros, o sea, sectores como la banca. Sectores como la banca, si uno está en Instagram y quiere hacer alguna operación y ve un anuncio de un producto financiero bancario en Instagram, la respuesta natural, ¿cuál suele ser? Me voy a la página web del banco, me voy a la app del banco, pero no compro en Instagram. En redes sociales es importante, estamos construyendo una marca, pero normalmente lo que estamos es incitando a esa compra. Muchas veces la compra no se va a realizar directamente a través de las redes sino que ese canal digital tiene un tipo de actuación y, por tanto, tiene un tipo de objetivo, ¿vale? Los canales digitales se comportan de una manera. Y esto es importante, porque cada canal digital tiene su método. Entonces, a través de un canal digital que se llama página web, yo tengo que ser muy formal. Tengo que escribir explicación de producto, tengo que decir quién soy, tengo que decir quiénes son mis socios, tengo que decir quién, quién colabora conmigo, quiénes son mis principales clientes. Esto es importante. ¿Vale? En un entorno web. En un entorno, a lo mejor, de una red social como pueda ser un Instagram, pues yo puedo poner un emoticono. Por ejemplo, en el lenguaje web yo no debería expresarme de una manera informal como para poner emoticonos. Sin embargo, en un entorno de Instagram pues puedo lanzarle un mensaje directo a un potencial cliente con emoticonos, con dibujitos, con... Bueno, pues el tono es más informal. ¿Vale? Con lo cual... A cada canal hay que adaptarle su tipología de método. ¿vale? Cada canal se comporta de una manera muy diferente y tenemos que adaptarnos. ¿vale? con lo cual, primera gran regla del entorno de la venta en redes sociales es el mundo está digitalizado, no a cualquier ritmo. Hay clientes que no, aunque nosotros tengamos una capacidad tecnológica, hay clientes que no conviven con ese grado de digitalización. Tenemos que adaptarnos y al contrario. Si yo soy una empresa convencional que todo mi cliente está digitalizado, pues tengo que facilitarle las cosas. Que no es pasar todo a la web y aprieta un botón y escríbeme. Eso no es. Eso es simplemente tener un canal de comunicación. Tengo que tener un canal de venta. Con lo cual, a través de mis redes sociales a través de mis canales digitales, tengo que facilitar esa venta. Facilitar esa venta, que puede ser con un clic, dependiendo del producto, o que puede ser con una solicitud de oferta, con una solicitud de información, una solicitud de visita a la sucursal, al concesionario. Bueno, pues la venta no es una venta del coche, es una venta de que ha recibido a través de Instagram un formulario de una persona interesada en comprar un coche. Con lo cual, cada red tiene su propio método digital. Podemos utilizarlo como canal, pero lo peor que podríamos hacer, por tanto, si cada uno concluimos que tiene sus diferentes métodos, lo peor que podríamos hacer sería replicar los métodos. Los métodos no se pueden replicar. Los métodos lo que tenemos es que traducirlos. Si yo estoy diciendo, explicando un producto en la página web de una manera, tengo que traducirlo al lenguaje de explicación que tiene Instagram, que tiene Facebook, que tiene Twitter, que tiene eh, YouTube. ¿Por qué? Porque los códigos, los métodos, incluso la tipología de usuario de comunicación, pues tiene que ser. Con lo cual, adaptémonos a cada red social. El siguiente gran punto... ¿En qué nos ayuda la digitalización de cara a vender en, en redes sociales? Bueno, pues nuestros canales tienen que ser eficaces, pero también tienen que ser eficientes. El cliente que compra a través de redes sociales o que pide información a través de redes sociales espera que el método sea eficiente. Eh, encontrar eh, eh, un producto pues no, no puede ser complicado, tiene que ser todo sencillo, visible. El look and feel del entorno de redes sociales tiene que ser relativamente amigable. ¿Vale? Esto es importante y lo más importante de la venta en redes sociales. Tenemos que optimizar el proceso. Lo que no podemos es llevar al, al cliente a, a la desesperación y esto ocurre muchas veces en empresas poco digitalizadas. ¿Qué ocurre? Pues que el cliente quiere comprarnos, entra en el, en el clic de compra, eh, busca el producto... Eh, no sabe el precio, le pone el precio, no sabe cómo pagar no sabe, y al final, ¿sabéis qué es lo que hace? Utilizar. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, pero bueno, que lo sepamos. Utilizar nuestra red social o nuestra web para ver producto y luego al final acaba en la tienda. Eso se traduce en pérdida de ventas. Aquí tenemos los grandísimos, yo creo que ejemplos de, de, de buenas prácticas de ventas a través de redes sociales y de canales digitales como para ser pues un Amazon, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Amazon vende mucho más que otros canales, eh, de que otras redes, que otros perfiles, y que incluso las propias marcas? No voy a decir ninguna marca, ¿no? Pero si alguien quiere comprar unas zapatillas de deporte de una marca, curiosamente Amazon las vende mejor que la propia marca en su propia página web. ¿Por qué? Pues básicamente por la facilidad que tiene el, el, el Entorno de compra de redes sociales y de web de Amazon y de, de Amazon respecto, a lo mejor, a la página. Con lo cual, muy importante, tenemos que optimizar un poco los procesos. ¿Para qué? Para ampliar las oportunidades. ¿Por qué se vende a través de, de redes sociales? O mejor dicho, ¿cómo se vende? Y vamos a ver ahora un poco de detalle en la segunda parte de la sesión. Pues básicamente se vende porque estamos conectando con nuestro usuario y tenemos que todas esas oportunidades de venta se traducen en oportunidades de mejora y de generación de Lo más importante a través de redes sociales es obtener la trazabilidad de lo que hace nuestro No podemos tener clics, likes, eh, seguidores que no tengamos desde el punto de vista del tratamiento comercial. Nosotros no queremos una publicación en redes sociales que lo que nos sirva sea para tener muchos seguidores, muchos likes, mucha repercusión desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la influencia. Lo que necesitamos es que eso se traduzca a negocio y, por tanto, lo que debemos pretender es que todos esos que han visto una publicación, que han visto un vídeo, que se han descargado un contenido, pues vamos después a trabajarlos comercialmente. Con lo cual, importante, desde el punto de vista del marketing digital, el objetivo no es un objetivo estético, aunque nos haga muchísima ilusión, Tener muchos views, muchas, eh, muchos retweets, eh, muchos likes, muchos comentarios en nuestras en publicaciones. La gente comparte en sus, en sus reels, en sus stories. Eso nos puede hacer ilusión. Pero todo eso no pretende que tengamos unos resultados muy bonitos. Lo que pretende es negocio. Con lo cual, muy importante la trazabilidad de nuestro cliente. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro cliente? Y, por tanto, ¿cómo podemos trabajarlo desde el punto de vista comercial? Con lo cual, muy importante, cuando vayamos a generar algún tipo de contenido en redes sociales, las métricas y los indicadores son fundamentales. Aquí es importante que tengamos un poco el, el, el concepto del marketing digital y veremos ahora ¿no? algunas claves principales. ¿no? Pero de esa conectividad y las redes sociales nos permiten estar conectados permanentemente. De esa urgencia, la gente tiene que entrar y poder comunicarse con nosotros. No podemos contestar a un mensaje pasados tres días, esa inmediatez, esa sencillez, esa facilidad, esa velocidad y sobre todo poner las cosas muy fáciles. ¿Cómo vender a través de redes sociales? Mucha gente eh, incluso llega a decirme una frase muy contundente, ¿no? Que me dice, Joaquín, después del tanto tiempo que llevas no haciendo marketing digital en redes sociales, ¿de verdad hay algún negocio que venda en redes sociales? Esto me lo preguntan desde grandes corporaciones hasta... Pequeñitas empresas, ¿no? Y yo, fijaros, ¿no? Experto en venta en redes sociales, siempre digo lo mismo. Digo, es cierto, a través de redes sociales no se vende. Si hubiera dicho esto hace 20 minutos, a lo mejor alguien se habría desconectado. Cuidado, ¿eh? voy a matizar este término. A través de redes sociales no se vende. A través de redes sociales nos compran. Esto es importantísimo. Nuestro lenguaje, nuestra codificación, nuestra interactuación con el usuario no debe ser la de la agresividad comercial que podríamos llevar en una tienda, que podríamos llevar en una relación comercial donde vamos a visitar clientes y tratamos de cerrar ventas. No, aquí es un entorno digital desde el punto de vista del marketing en redes sociales más orientado a la generación de contenido, a lo que técnicamente pues algunos llaman eh, content, bueno, pues, content marketing, algunos… Algunos eh, lo llaman inbound marketing, ¿no? Me imagino que todos los conceptos los conocéis bien. Vamos a entrar en ellos, ¿no? A través de redes sociales lo ideal es llevar estrategias de inbound marketing. Podemos hacer branding. A mí hacer branding me da un poco de miedo. Eh, el, el que el objetivo sea hacer branding. ¿Por qué me da un poco de miedo? Porque ponerle métricas al branding es complicado. Si yo estoy vendiendo másteres de marketing digital, me interesa... Que mi publicación la vea gente interesada en formarse en marketing digital. Entonces, si yo pongo a un influencer que es que es muy guapo porque es un modelo, o que es muy guapa porque es una modelo, le queda muy bien a uno la ropa de deporte, a la otra el bikini y tiene muchos likes, digo, pues muy bien, pues tengo muchos likes, tengo muchas visualizaciones, se hace viral mi publicación en redes sociales, pero ¿cuántos máster he vendido? Pues ninguno, pues probablemente ninguno. Con lo cual, muy importante desde el punto de vista del marketing en redes sociales, intentemos separar lo que es el alcance y la estética de lo que es la venta y el negocio, ¿vale? Para conseguir venta, lo que tenemos es que generar un contenido que sea interesante, ¿vale? Que nuestro modelo sea muy guapo, pero deberías tener algún tipo de contenido relacionado. Yo no digo que no tenga que ser guapo, pero a lo mejor lo que tiene que hablar es de marketing. Pues a lo mejor un experto en marketing, ¿vale? A lo mejor decir los 10 tips principales si quieres hacer una correcta estrategia de marketing en google o los, los las tres claves para una publicación con éxito en linkedin o en facebook o para el post en instagram o la story o hace el reels con los mejores efectos bueno pues gente interesada en marketing digital hará clic ahí descárgate el formulario y déjame tu dato y te lo mando por email y ya tengo el mail importante de cara al proceso un poco después de todos estos conceptos de ventas de redes sociales. Lo primero, generar contenido atractivo. ¿Atractivo para quién? Atractivo para mi potencial cliente. No atractivo para el mercado. Atractivo para mi potencial cliente. Esto es importantísimo. No quiero que me vea mucha gente. Quiero que me vea mucha gente de los que me pueden comprar. Con lo cual, lo primero, nuestra comunicación muy orientada hacia nuestro target. Punto número Punto número dos, que nuestra comunicación no persiga la venta de manera agresiva, sino que esa comunicación le genere suficientemente atractivo a nuestro potencial cliente o para que él nos pregunte. Oye, me has dado los tips principales para, el, para eh, hacer una buena campaña de marketing digital. Oye, ¿tenéis más contenido de este? Y entonces, bueno, pues la respuesta natural sería: hombre, en el máster lo vemos en detalle. En el máster te puedes formar muy bien. En el máster es posible que encuentres lo que estás buscando. Es posible, bueno, pues ahí ya nos está permitiendo lanzar un pequeño mensaje comercial, pero un mensaje en redes sociales deberíamos evitar en la medida de lo posible y de carácter general hablar del estilo de eh, 75% descuento eh, 85% descuento y que nuestras redes sociales fueran pum, 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 contenido con oferta, contenido con oferta precio, precio, 99 euros, 100 dólares el llévate 3 por 2 en marketing digital debemos intentar huir de ese tipo de información para intentar generar masa de afines a nuestro con lo cual, primero, vamos a trabajar con objetivos. ¿Qué es lo que persigo con esta publicación? Con esta publicación es una publicación de este producto, marketing digital, máster de marketing digital, y por tanto voy a generar un contenido de marketing digital. Perfecto. ¿Qué persigues? ¿Vender máster? No. ¿Vender máster ya vendrá? Objetivo primero, que me vean mil personas y que se descarguen este documento anexo 35. Perfecto. Pues ya veré yo. Tengo esos, esas dos métricas. Con esas dos métricas, si me he propuesto que lo vean mil personas y lo ven cien, pues el resultado de la campaña es malo. Si lo ven 8.000, pues el resultado de la campaña pues parece que es bueno. Y lo mismo con las descargas. Y ahora, las descargas son si me dejas tu email. Esto es importante. Dentro del proceso, cuando en redes sociales generamos contenido, nuestro objetivo principal es conseguir el dato de contacto con el cliente para después relacionarnos con él. Si vendemos producto de consumo masivo, algunas de estas fases nos las podemos saltar. Si estamos vendiendo carcasas de teléfono móvil, bueno, pues no nos hace falta hablar mucho con el cliente. Directamente le ponemos ahí un clic para comprar, comprar tres y ya está. Facilidad en el método de pago, ¿no? Pero desde el punto de vista de la estrategia de marketing digital en general, genero contenido, genero atractivo y me empiezan a venir visitas de gente potencialmente interesada. Y yo voy haciendo estrategia de lead nurturing, Básicamente, de ir un poco madurando la relación con los que me visitan. Es decir, Si estás más interesado, asiste a este seminario. Si estás más interesado, aquí tienes un experto que te puede aclarar las dudas. Si estás más interesado, vente a esta sesión presencial a mi oficina. Déjame tus datos y voy a visitarte. Te llamo, etcétera, etcétera. etcétera. De todas estas maneras, voy avanzando. Yo puse este contenido y 200 lo vieron. Pero solo 38 me dejaron sus datos. Bueno, pues voy trabajando esos 38. De esos 38, solo 12 han venido al evento, se han conectado, me han dado sus datos para que vaya a visitarle. Y yo voy trabajándolo. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué hago? ¿Me quedo con esos 12? No. Tengo esos 988 hasta 1.000 que, oye, que los deberé de ir trabajando. A lo mejor hay que darles otro vídeo, a lo mejor hay que darle otros tips, a lo mejor hay que darle otro documento para que vayan un poco generando esa confianza con nosotros y acabe en el corto, en el medio o en el largo plazo, pidiéndonos información sobre nuestro producto, sobre nuestra empresa, sobre nuestro precio, en definitiva, sobre nuestra capacidad de venderles Con lo cual, muy importante, a través de redes sociales vamos a intentar generar esa masa de seguidores que sean relativamente afectados en el proceso de venta y aquí voy a meter un pequeño detalle. Mucha gente me dice, entonces, ¿Solo los que me van a comprar? Digo, no necesariamente. Si yo lo que hago es vender un máster de, mar de marketing digital, pues oye, que me conozcan directores de marketing digital o directores de marketing o directores comerciales y de marketing, me puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque después un usuario que se haya matriculado de mi máster de marketing digital va a ir a esa empresa y va a decir, anda, mira, este, este anuncio lo vi yo en esta... Bueno, y me van conociendo. ¿Quién es? Cualquier tipo de interactuador que pueda tener relación con la aportación. Aquí voy a dar las últimas claves desde el punto de vista, si queréis ya, de bajar al terreno de cómo vender, no cómo conseguir crecer, ¿no? Voy a, voy a hablar de los dos grandes, eh, si queréis, terrenos delicados del mundo de la venta en marketing digital. ¿no? Primero, el crecimiento. Para esto, tanto para el crecimiento como, segundo, la venta, hay que tener un poquitín de conocimiento de cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. ¿Vale? Y aquí voy a dar alguna clave, ¿no? Si alguien lanza un mensaje en una red social, desde el año 2016, 2016, 2017, tenemos el algoritmo que me prefiltra el contenido antes de mostrarlo y solo muestra el contenido que supuestamente genera atractivo en el usuario correspondiente, ¿vale? Entonces a mí me enseña lo que entiende, eh, oye, que a mí me puede interesar, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo funciona esto? No, pues funciona de esta manera. Voy a resumirlo en, en un minuto. Yo lanzo una publicación, Instagram, y tengo, imaginaros, os animo a que nos sigamos y tengamos contacto en Instagram, que me hará muchísima ilusión estar en contacto con vosotros, arroba Joaquín Danvila, ¿vale? Yo tengo, a lo mejor, imaginaros, mil seguidores, por, por hacer números redondos, ¿eh? Y de los mil seguidores en ese momento, pues hay conectados, imaginaros, 100. Punto uno. Importante la hora que publico. Si yo publico y son las 4 de la mañana, y hay conectados tres, pues tendré un problema, porque de lo que hagan esos tres, le voy a decir a Instagram si mi publicación es interesante o no. Entonces, muy importante que mi publicación salga a, a, a la red cuando haya, cuanta más gente conectada, mejor, ¿vale? Por eso hay que cuidar un poco lo, los, los horarios de publicación, ¿vale? Yo publico, supongamos que lo hago bien, publico. Y hay conectados 100 en ese momento. Lo primero es que le va a enseñar esa publicación al que interprete, que le interesa más? Pues va sobre una temática, por eso es importante poner un hashtag, ¿vale? Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, eh, registran el contenido y saben, aunque no pongan hashtag, ¿de qué va mi contenido? En eh, YouTube hace un barrido, incluso lee y oye todo, todo el contenido del vídeo, eh, pero, pero bueno, el hashtag agrupa contenidos, pongo hashtag, marketing, hashtag, master, hashtag, formación, hashtag, formación online. Bueno, pues con todo esto, si un usuario habitualmente cuando veo una publicación de marketing digital, habitualmente cuando veo una publicación de formación, habitualmente da clic y se... Bueno, pues rápidamente ha sido categorizado por Instagram como esta persona puede estar interesada y se lo enseña. Y de los 10 se lo enseña a lo mejor, pues no sé, a 25, a los 25 primeros que están categorizados como posibles interesados en esa tema. ¿Vale? Estos 25 van a hacernos el examen y van a decir, vamos a ver, ¿Me interesa? No me interesa. Y me interesa es, si es un vídeo, veo 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o no. Le doy a pasar, salgo de, de la publicación, le doy a la X, me muevo a otro perfil, pues claramente no me interesa mucho, ¿vale? Con lo cual, tiempo de permanencia en pantalla, clics, likes, comentarios, comentarios con mención. Me interesa tanto que no es que haga un comentario de convención, es que me guardo la publicación, me la guardo y la comparto en mis historias rápidamente Instagram dice, esta publicación es súper interesante. Entonces, sigue mostrándolo, sigue mostrándolo, sigue mostrándolo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta mil? No. Puede salir de mi red de actuación y puede llegar a muchos más si conseguimos viralizar Con lo cual, importante conocer un poco este sistema de comportamiento algorítmico porque lo más importante, desde el punto de vista de la red social, es que nuestra publicación llegue a cuanta más gente. ¿A través de qué red social? A través de la red social que necesite y a veces son más de una para que el proceso de venta se ejecute. Hay muchas veces que hay profesionales que me dicen es que para el producto que tengo yo no sé si LinkedIn merece la pena. Digo bueno, que tus directivos tengan algún tipo de presencia en LinkedIn viene muy bien porque alguien ve una publicación en Instagram y dice, ¿y estos quiénes son? Y te busca. O en Google, una página web. No, yo solo voy a vender a través de Instagram. Si no tienes página web, hay gente que se asusta. Bueno, pensemos, ¿no? Si es un cliente de Centennial de 20 años, pues a lo mejor no le importa tanto, pero un cliente de 30, pues a lo mejor se agobia si no ve una página. Con lo cual, hay que intentar intercalar información en las distintas redes y canales digitales para dar esa seguridad. Aunque algunos de ellos no nos sirvan para vender directamente. Están dentro de lo que nosotros denominamos técnicamente modelos de atribución, aunque están influyendo en la venta, aunque no sean el canal definitivo. Con lo cual, y para resumir, nuestra publicación para vender en redes sociales tiene que tener lo primero mucho alcance. Para que mucho alcance que significa que lo vean muchas personas. A ser posible mucho alcance segmentado. Con lo cual, si no mentimos ni engañamos con la imagen, ni engañamos con el texto, sino que somos coherentes, serios, fiables y hemos trabajado bien la identidad de marca, pues tendremos entre nuestros seguidores gente que le gusta el marketing. No es que eh, yo he preferido poner fotos de, de gatos, porque así es que hay más gente que le gusta gatos que hay gente que le gusta el marketing, y yo, pues tendrás seguidores de, de, de gente que le gustan los gatos. Entonces, cuando vendas un máster de marketing, pues no le interesará. Entonces, muchas veces, pues una foto bonita, pero no tiene nada que ver con nuestro contenido. Entonces hay que intentar equilibrar. ¿Para qué? Para que nuestra masa vaya creciendo y, sin embargo, vaya creciendo de la mano un poco del entorno de actuación de nuestro. ¿Vale? Y ya toco el último punto. Como altavoz principal para crecer, cadena de influencers es uno de los métodos de más rápido crecimiento para los negocios que comienzan, ¿no? Influencers no son todos los que tienen muchos seguidores, son todos los que influyen. Y habrá microinfluencers que, sin embargo, estén muy sectorizados, un experto el, en, un experto en finanzas, pues a lo mejor no tiene tantos seguidores como una influencer de moda, pero sin embargo los 40, 30, 50 mil, que le siguen, le siguen porque lo que cuenta de finanzas, con lo cual a la hora de comentar algún tipo de información financiera, bancaria, asesoría de empresas, etcétera, etcétera, pues tendrá muchísima más llegada que si lo que es es una persona porque pues, tiene muchos seguidores, pero lo que es lo que hace es cantar, porque tiene unas canciones muy bonitas, pues la gente le, segui le seguirá, o porque es muy guapo, muy guapa. ¿Le seguirá por guapo por guapa o porque canta? No necesariamente porque influye en esa. Con lo cual, para terminar, vamos a intentar generar contenido, contenido relacionado con nuestro producto, pero sobre todo orientado a negocio. No hagamos ninguna publicación sin medir. Y lo más importante, tenemos que llegar a mucha gente, con lo cual el crecimiento lo más rápido posible y sin hacer trampas de nuestra red social nos va a dar esa escalabilidad para que al final la estadística nos dé la razón. Si interactuamos con mil potenciales clientes, venderemos. Si interactuamos solo con tres, pues nos la estamos jugando con esos tres. Con lo cual, recomendación primera, labores, acciones de marketing digital de crecimiento. Y segundo, vamos a intentar dar a conocer nuestros productos. Content marketing, que es una venta suave, que es una venta ligera, que es una venta no agresiva. Vamos a ir a, dándonos a conocer para que el cliente esté súper interesados en comprarnos. Nos escriba y en definitiva mejore los resultados de nuestro negocio. Intenté que fuera más o menos 30 minutos. Eh, he intentado ajustarme. Tengo aquí alguna pregunta, como estoy viendo. Veo una pregunta que dice que cuál es mi Instagram. Eh, mi Instagram es arroba Joaquín Danvila, todo seguido, ¿vale? Veréis. Eh, no hay muchos Joaquín Danvila en, en la red, pero veréis uno que se peina como yo, pues ese soy yo, ¿vale? Soy, tengo la red abierta y estaré encantado si me agregáis, y si me mandáis un mensajito diciéndome que me habéis visto aquí, pues así os subí. No sé si tenéis algún tipo de, de pregunta, estoy a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. A ver, el marketing personal es importante, el marketing o el buyer persona. Vamos a ver. Aquí, para los que no estén a lo mejor muy habituados con la terminología, ¿vale? Tener identificado cuál es mi perfil, mi perfil habitual de compra, mi perfil, el, aunque sea un modelo, ¿eh? no con un nombre y apellidos, ¿no? En lo que técnicamente eh, se llama el, el marketing, el buyer persona, ¿no? El perfil un poco de usuario que me va a comprar y que pues, es persona que tiene estos, estos estudios, esta, estas, eh, estas características. Bueno, es importante sobre todo tener claro hacia quién me dirijo, pero luego os recomiendo que seamos muy flexibles, ¿por qué? Porque a veces nos equivocamos, hemos sacado un teléfono móvil muy caro pensando que nuestro cliente objetivo es alguien con alto poder adquisitivo y luego resulta que lo están utilizando los niños para jugar a, a Pokémon con el móvil, ¿no? Bueno, pues cambia radicalmente de lenguaje de comunicación porque el teléfono móvil, bueno, pues entonces el marketing personal es súper importante, en redes sociales tenemos que ser cuanto más personalistas mejor, con lo cual tener claro cuál es nuestro potencial usuario, nuestro potencial cliente, es clave. Pero, además, tenemos que tener en cuenta que dentro de la, eh, si queréis, de la mm, tipología de hábito de interactuación en redes sociales, las características de trato personal son importantísimas. Todo lo que podamos eh, relacionarnos de una manera personal nos vendrá fenomenal para dar ese trato humano y, en definitiva, para tener mejor conexión con el. Cuando se necesitan eh, consultas virtuales de psicología, servicios profesionales en general, estoy viendo aquí eh, la, 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 respuesta, la pregunta, ¿no? Pues cuando tenemos este tipo de, de servicios profesionales, si queréis, ¿no? Yo insisto en dar contenido de cuanto, cuanto más mejor y cuanto más gratuito, mejor, ¿vale? Lo digo porque ahí el experto que, que, que da una sesión y que da un contenido gratuito... Eh, hay gente que me dice, es que si es gratis, ve a una sesión. Digo, vamos a ver, eh, si, si, si tenemos consultas virtuales de psicología o consultas virtuales de coaching o consultas virtuales de, de un entorno jurídico, no que salga alguien opinando sobre una noticia, hablando de una situación, la gente se, te va a interpretar cercano, te va a interpretar, mira, pues eso me interesa, eso que ha contado me interesa. Normalmente para el que tenga miedo de, pero gratis, Digo, tú no te preocupes que la gente tiene sus propios problemas, no 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 no, no se va a preocupar de, de oye, y seguro que, 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 que le voy a contar esto gratis, digo, tú no te preocupes, tú habla gratis, genera ese contenido gratis para generar ese esa confianza, con lo cual aquí el perfil de experto... Que, que es el psicólogo que te dice pues mira ante una situación de estrés de este estilo yo haría esto, pues he tenido eh, clientes de este estilo o pacientes de este estilo y he hecho esto. Bueno, pues al final la gente dice, ah, mira, pues le voy a contar mi caso. Y al final esa cercanía te genera clientes. ¿Cómo vender productos financieros activos y pasivos, no? Eh, el, 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 la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, por cierto, Luis Diego, también muchísimas gracias eh, Luis María. Eh, tenemos aquí a Sandra que nos decía de psicología, gracias Sandra Sandra Elizabeth, tenemos aquí eh, a Rocío, Rocío Céspedes me dice eh, temas de productos financieros ¿no? yo digo productos financieros, yo he estado muchos años vendiendo productos financieros, lo más importante es generar confianza, esto es importante a productos financieros, aquí tenemos clientes de diferentes edades evidentemente como en una tienda o como en una sucursal, hay que dirigirnos a él de manera distinta ¿vale? y esto es importante, pero productos financieros deben transmitir sobre todo seguridad y cuando queremos transmitir seguridad la clave es, por ejemplo, testimoniales, que salgan ahí clientes diciendo yo soy cliente y si ese testimonial es de alguien medianamente conocido, automáticamente se genera esa confianza con lo cual en Rocío, Rocío Céspedes te recomiendo que utilices testimoniales de cuanto más cliente con relativa influencia muchísimo mejor, ¿vale? Poner fotos o vídeos de los productos, bueno, las fotos o los vídeos tienen dos elementos aquí principales. Cuando publicamos una foto, lo normal es que el, el tiempo que pasa esa foto en la pantalla, a no ser que seas muy guapo, muy guapo, pues hombre, estar así, así con una foto de una persona muy guapa durante 10 segundos, pues no es fácil, o sea, tienes que ser guapísimo, ¿no? Sin embargo, un vídeo que dure 15, 20 segundos, pues da más tiempo. Entonces... Más tiempo en la pantalla significa para LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, significa interés. Y entonces el algoritmo va a priorizar el vídeo, ¿vale? Porque va a estar más tiempo en la pantalla, ¿vale? Aparte, te permite, sobre todo en el caso de los servicios, explicar, ¿vale? Eso, fotos o vídeos. Tenemos aquí a Julio, muchas gracias, Rocío que dice, embrucamiento de influencers como estrategia para llevar más personas. Muchas gracias, Muchas gracias, Julio, por el por el comentario, los influencers no son gente con muchos, eh, Julio, no son gente con muchos seguidores, son gente que influye, si la palabra está muy bien escrita, ¿no? Influencers, es gente que influye. Entonces, si tú tienes muchos seguidores, pero influyes en el mundo de la música, pues no podrás vender zapatillas de deporte. Si eres un deportista profesional, a lo mejor zapatillas de deporte. Lo, la clave de campañas con influencers, yo he hecho muchas, muchas campañas con influencers, la clave está en involucrar al influencer. Que un influencer etiquete, se ponga una ropa y ponga un logo, eso eso tiene muy poco impacto. El influencer se tiene que involucrar, con lo cual yo recomiendo en las campañas de marketing con influencers contratar influencers a salario variable. Yo te pago 200 dólares, 300 dólares, lo que sea, por un post o por una story, pero te voy a pagar además... Eh, 20 dólares o 200 dólares por cada venta, ¿vale? O por cada usuario, por cada perfil que entre, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual es importante que no nos quedemos solo en... Esto ha llegado a mucha gente porque el influencer es muy importante, sino que lo importante es que tengamos un grado de involucración por parte de influencer alto, ¿vale? Muchísimas gracias, Julio. Tenemos aquí a Harold que nos pregunta... Mm, 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 Harold nos pregunta, nos dice, me imagino que lo veis, pero bueno, eh, muy claro, perfecto, los emprendedores no logran asimilar, claro. Es cierto, Harold, tienes toda la razón. Eh, la urgencia de vender, normalmente las prisas no son buenas, yo lo resumiría ahí, ¿no? O sea, las prisas no son buenas, si alguien tiene mucha prisa por vender pues te tendrá que saltarse eh, lo ideal. O sea, lo ideal es una buena estrategia, lo ideal es marketing de contenidos, lo ideal es construir seguidores fieles a la marca, pero si tienes que facturar, que facturar, que facturar, pues por eso es importante cuando vas a montar una empresa, una pequeña startup con tus propios recursos, necesitas facturar rápido, pues aquí eh, yo creo que aquí el marketing de influencers funciona bien porque si tú pretendes con tu propia red llegar a gran eh, parte de consumidores pues no lo vas a conseguir de una manera rápida. Sin embargo, un gran influencer, pues a lo mejor te puede hacer una campaña de venta rápida. Yo ahí sí que creo en el marketing un poco de, de, de contenidos a través de, de influencers. ¿Vale, Jaron? Muchas gracias por tu comentario. Hábitos digitales, qué técnica observar, eh, comportamiento y hábitos. A ver, para la escucha para la escucha hay aplicaciones. Yo me centraría en dos ranges, no, en las partes de Analytics, de Google sobre todo, y dentro de las redes sociales intentar sobre todo ir segmentando clientes, Luis Diego, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas? Pues las propias las propias redes tienen ya su propia analítica, si te das de alta como empresa tienes tu propia analítica. ¿Cuál es el comportamiento? Lo más importante suele ser que no tenemos tiempo para estar pendientes. Entonces, eh, queremos lanzar otra campaña, otra publicación, ¿y cuántos te vieron en la otra? Eh, sí, 300 Y sigues a la siguiente, ¿no? Importante, Luis Diego, lo has dicho muy bien, los, tu comentario es súper acertado. Importante analizar esos datos. Entonces, yo ahí recomiendo el uso también de pequeños CRM. Os recomiendo, por ejemplo, CRM's como HubSpot, que integran la información, por ejemplo, de redes sociales con la que puedes ir viendo qué perfilado de tu cliente es, ¿no? Si estás en servicios profesionales, pues redes como LinkedIn te dan mucha información, ¿no? Pero sobre todo la integración con un CRM, ¿para qué? Para que la información no se quede en la red social, sino que yo me la pueda descargar en una base de datos, ¿vale? Pues aquí Rocío, muchísimas gracias, Rocío, por tu comentario. Muchísimas gracias, José Antonio, por tus comentarios. ¿Con qué red social mi campaña? Pues Miguel Ángel, ¿con qué red social empezar mi campaña de marketing digital? Yo te diría, depende del producto y del sector, pero voy a responder para todos, por si acaso. ¿eh? Si son servicios profesionales eh, a grandes empresas, si es consultoría de negocio, consultoría de estrategia, pues hombre, LinkedIn es la red social más adecuada si vas a dirigirte a directivos de empresas. Si vas a particulares, no vas a compañías, sino que vas a particulares, redes como Instagram pueden ser muy buenas y de gran alcance. En 2022-2023, TikTok, eh, para determinado tipo de productos, está teniendo muchísima fuerza, ¿vale? Sobre todo en gente, en gente eh, joven, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre piensa en qué red está mi cliente y tengo que ir ahí. No solo mi cliente, mi usuario, sobre, sino sobre todo mi decisor. Si yo lo que hago es ofrecer, no sé... Eh, un colegio para niños de tres años, pues el niño de tres años no va a entrar en la red social. Tengo que pensar en, en, en las familias, ¿no? Si yo vendo eh, máquinas eh, productoras de, de, de mobiliario, pues no tengo que pensar en quién se sienta en la silla. Tengo que pensar en el que compra en la fábrica de móviles, ¿no? Entonces, siempre, siempre, el interactuador, ¿dónde está? ¿Vale, Miguel Ángel? ¿En esa red? Pues a esa red. ¿Vale? José Antonio, me dice, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Si mi negocio es productos hechos a mano, mi mejor marketing digital por redes si es producto físico, yo creo, y es para particulares, ¿vale? El producto hecho a mano normalmente suele ser para particulares. Sin ninguna duda, yo me voy a Instagram, ¿vale? Instagram, marketing de influencers, que diga, ahí el, el, el hecho a mano normalmente, he eh, eh, participado en estrategias de marketing para productos hechos a mano, tiene normalmente el problema de, del precio, ¿no? El hecho a mano, pues es de alta calidad, de altísimo valor y normalmente pues es un poco más caro que, que productos pues, más industriales, más en serie, más en masa, ¿no? Pues ahí la clave es dotar a, al contenido de mis redes de esa exclusividad, de ese premium, de ese pues el influencer aquí tiene que ser un influencer eh, con alto nivel, por lo menos de influencia en un estrato social medio, medio alto, ¿vale? Es un poco mi recomendación, ¿vale? José Antonio, muchas gracias, muchísimas gracias, Joy. la verdad es que mucha suerte, ¿no? Con tu con tu negocio que me parece apasionante, ¿no? Servicios políticos para un candidato. Bueno, he participado no solo en varias campañas, que no se pueden decir, como os podéis imaginar el, el, el ayudado, pero también he formado a partidos políticos, ¿no? Aquí es, una de las, es uno de los servicios donde la red Twitter pues coge ma, más relevancia respecto a otras, ¿no? Y, sin embargo, donde, donde Instagram está eh, peor gestionado habitualmente, ¿no? Los perfiles políticos pues les cuesta crecer en Instagram, ¿no? Aquí es importante, hay que crecer, es un, un servicio a la masa, al votante que es masivo, y por tanto hay que trabajar muy bien, muy bien en el alcance, ¿vale? Eh, crecer en Twitter es fácil, ¿vale? Twitter, eh, conocer un poco el algoritmo de Twitter, saber horarios, etiquetar a gente, que gente retuitee, gente que más o menos sea afín a la causa, el apoyarse en otros siempre es importante, ¿no? Y exactamente igual el crecimiento en redes sociales en, en redes sociales más personales como puede ser Instagram, ¿no? Ahí el crecimiento está claro, tiene es que ser un crecimiento muy del corazón, o sea, ahí no pides el voto, ahí lo que dices es seguidme que soy súper buena persona y, me, y os, va, os voy a encantar y al final la gente pues tiene esa afinidad ¿vale? Rosa Rosa Evelyn, pues muchas gracias y mucha suerte eh? apasionante el mundo de muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti el mundo de la política es apasionante este en torno, clínicas odontológicas clarísimamente testimoniales o sea, el antes y el después, el eh, cliente súper satisfecho, el cliente súper satisfecho que tiene ahora una sonrisa preciosa a ser posible que, que, que sea pues, lo más guapo posible, ¿no? Pues este tipo de cosas, al final la gente, en temas estéticos, el ver belleza en, en imagen pues funciona muy bien, ¿no? El antes y el después como el testimonio, ¿no? El contar nosotros, Stephanie, contar nosotros lo buenos que somos, pues somos sospechosos. ¿eh? Pues, ¿Qué vas a decir? Pues si ese es tu servicio. Sin embargo, que lo cuente otro, pues hombre, eh, le genera muchísimo más confianza y la gente se, se, se siente muchísimo más identificado, ¿vale? Rocío, venta de masterclass, clarísimamente, vamos, de, aunque el canal, a lo mejor para la masterclass pueda ser eh, un YouTube, un Telegram, un Discord, Rocío, lo más importante para una masterclass es llegar primero a mucha gente. Entonces, hay mucha gente que está vendiéndolo a través de Instagram, aunque luego la masterclass se la lleve a un YouTube, a una plataforma o a un link de una plataforma virtual, ¿vale? Está funcionando muy bien los grupos eh, cerrados de, de Telegram y de Discord, ¿vale? Con, con una cuota y las tarifas planas aquí la gente les encanta. El pagar por una masterclass, bueno, se puede vender y si eres muy bueno lo puedes vender, pero el eh, vas a tener durante eh, los próximos seis meses... Eh, una masterclass cada 15 días eso a la gente le encanta y paga la tarifa plana y ve, puede ver todas ¿no? Ve todas no las ve todas, no las ve todas, pero la sensación de que puede verlas le, 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 le llega muchísimo y le encanta ¿no? o sea que nada, mucha suerte Rocío pues Antonio, gracias, gracias, muchísimas gracias a ti, Rosa Evelyn, muchísimas gracias Sandra, lo mismo, encantadísimo de estar con vosotros aquí, Sandra, Colombia, pues un abrazo enorme que adoro, Colombia el otro día veía en mi Instagram y era el segundo país de de número de, de seguidores que tenía. El número uno pues, es en España, pero vamos, el número dos era, tenía bastantes miles de seguidores de, de Colombia. Adoro, adoro esta tierra, gente muy buena. Seguro que hay más de, de, de uno por aquí. ¿Con qué frecuencia recomendar renovar el mix de mercadotecnia? El mix hay que renovarlo. Yo creo que suficientemente ágil como para no perder eh, oportunidades, suficientemente tranquilo como para ser paciente armando, ¿vale? Entonces, el mix eh, de, de marketing... Yo recomiendo en, en estrategias de marketing digital incipientes, es decir, una startup, un producto nuevo tal, renovarlo cada tres meses. En empresas consolidadas, cada seis meses. Y en empresas consolidadas y no digitales, cada año. ¿Vale? Servicios de nutrición, Luis Diego, Instagram y, y en recomendaciones Instagram y YouTube, sabiendo que aquí en servicios de nutrición, los tips, las recomendaciones... Eh, las recomendaciones gratuitas, el descárgate los 10 tips principales para tener un cuerpo 10, no sé, eh, o para tener una nutrición saludable, lo que sea. Esto tira mucho, ¿vale? La gente da clic guarda, eh, te pregunta, este tipo de cosas, ¿no? Y luego testimoniales, ¿vale? Para juguetes triciclos, sin ninguna duda aquí tenemos Instagram, pero también tenemos página web, ¿vale? Para juguetes eh, la compra, eh, aquí la clave en producto físico, la clave en producto físico es sobre todo la facilidad de compra, ¿vale? Alejandro, o sea que nada, mucho ánimo, que lo vas a hacer fenomenal. Yo creo aquí el testimonial y el poner, eh, pues, situaciones un poco con este producto, ¿no? Con este producto, pues, situaciones en las que la gente se ve identificada con sus hijos, con su familia, pues nos puede venir muy bien. Rocío, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a Perú. Tenemos a Alejandro, que se nos va terminando el tiempo y nos termina la sesión. Para alimentos, para alimentos, Instagram está funcionando, pero Instagram eh, y aquí alimentos es un producto. Y te, podemos acabar diciendo, cómpranos tres por dos, cómpranos. A ver, el truco para vender el producto no es vender el producto, vender las bondades del producto. O sea, yo no voy a vender lo rico que está eh, mi producto, sino lo bien que te va a ir si te lo comes. ¿Vale? Esto es importante. O sea, si vende un producto nutritivo, no voy a contar, estas son las características del producto, sino que tengo que contar, fíjate, esta persona que está tan sana, que fíjate cómo hace deporte, fíjate cómo es feliz en el jardín, fíjate cómo está contento con los niños, es muy feliz por, por comer mis productos. ¿Vale? Mi recomendación. ¿Vale? Harold, o sea, Alejandro, mucha suerte. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Para una empresa que cultiva café, exporta y tiene ta, 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 ¿vale? Café. Café es producto de alimentación, ¿vale? Instagram, mucho vídeo eh, con este tipo de... El café es un producto muy aspiracional. A la gente le encanta un poco la sensación del café. Hay que transmitirlo a través de la pantalla, ¿vale? Entonces, ahí el vídeo, mmm, que salga que salga el café tal está bien, pero si sale el, el qué bien te va y si compras mi café, pues es lo mejor, ¿no? Entonces, ahí las personas en su día a día que veas... Eh, pues una persona en su casa tomándose una taza de café, eso tiene muchísimo tirón y a la gente le encanta, ¿no? El, el transmitir no tanto el sabor del producto, sino la sensación placentera que me produce estar tomándome un café tan bueno como el de Harold, ¿no? Es, es, es importantísimo, ¿vale? Venta de vinos exactamente igual, Sergio, exactamente igual. Muchas gracias, Harold, muchas gracias, Sergio. Exactamente igual. El vino puede estar en un sitio precioso, las viñas son, los viñedos son preciosos, Está en un campo espectacular, pero lo más importante del vino es la sensación cuando yo estoy tomándome esa copa de vino. Entonces, no voy a vender las características del vino. Voy a vender lo bien que vas a estar cuando te lo tomas, ¿vale? No voy a vender, en otro término de productos, no voy a vender eh, la química que tiene un detergente. Voy a vender lo feliz que eres viendo eh, tu, tu, tu ropa limpia, ¿no? Es, el, el transmitir un poco el marketing de las emociones es fundamental en este marketing de productos, ¿vale, Sergio? Pues nada, va, va llegando al fin, son, eh, nada, queda un minuto. Aprovecho para, ahora que hemos terminado las preguntas, para daros las gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Eh, vamos terminando, Carlos, que nos van a se nos va a terminar la sesión. ¿Productos tangibles como intangibles? Por supuesto que sí, Carlos. Cuando es intangible, normalmente, dependiendo de la sofisticación de la intangibilidad, si es servicios, normalmente yo recomiendo el no perder, desaprovechar oportunidades y dejar formularios, no sé, si son servicios de asesoramiento, pues déjame un formulario y ya tener el contacto de esa persona que te cuente su caso y le vendes servicios jurídicos, financieros, de coaching, de asesoramiento, empresas, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, si es producto, pues puedes que con el clic te compren. Si es servicios, que te dejen, en vez del clic, que te dejen un formulario con su caso o simplemente con su nombre, un móvil y un email, ¿vale? La, la, el ideal aquí el intentar tener ese contacto con ese potencial cliente. Ya iremos viendo su, su tipología y, sobre todo, sus necesidades. ¿Vale, Carlos? Pues muchísimas gracias a todos. Estamos, estamos ya en los últimos segundos. Agradeceros a los que hayáis conectado en directo. La verdad es que me ha encantado estar con vosotros. Espero seguir en contacto a través de, de redes sociales, arroba Joaquín Danvila. Nada, muchas gracias a Alde por la por la invitación y cualquiera que, que, quiere, que quiera algo eh, particular o personal o que no haya dado tiempo, pues estaré encantadísimo de permanecer en contacto. Muchísimas gracias a vosotros, Rosa, Carlos, Rosa, Evelyn, Carlos, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Cualquier cosa que necesitéis, arroba Joaquín Danvila eh, en Instagram, también en, en LinkedIn, Facebook, Twitter, lo que queráis, estaré a vuestra disposición. Encantadísimo, me ha encantado estar con vosotros. Y esperemos que nos veamos pronto. Estas cosas las vemos con más detalle siempre en los máster, en las sesiones y demás. Y, y bueno, y ese servicio un poco de asesoramiento profesional, pues que vais a tener en esta institución de una manera muy personalizada, sobre todo siempre, con profesionales que no os contamos lo que ponen los libros, os contamos lo que vemos en nuestro día a día eh, profesional, en nuestro día a día del ejercicio de una profesión tan bonita, como es en este caso, la del marketing digital, el marketing en redes sociales. Muchas gracias a todos. Encantado. Gracias.